0: Vous écoutez RCJ Midi et comme tous les mardis, place à Lire la politique. Luce Perrault reçoit aujourd'hui Stéphane
1: Fuchs. Stéphane Fuchs, bonjour. Vous venez de publier aux éditions Plomb Pandémie médiatique euh, comme de crise, crise de com'. Alors, vous analysez l'état de la France et du, surtout de la France et un peu Dieu de la planète avec le surgissement d'un événement que nul n'a prévu Décembre 2019 en Chine, signe avant-coureur en Europe en janvier 2020, et tout d'un coup, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, la France qui se préparait à des élections municipales, je le rappelle, le 12 mars 2020, tout commence. Et là, tout commence mal. Expliquez-vous.
0: En fait, le, le masque a tout de suite été euh, le marqueur d'une communication euh, déficiente. Erratique Plus que plus qu'érratique, c'est-à-dire en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que le problème était structurel. Au fond, le masque n'est pas un péché véniel, c'est-à-dire euh, d'avoir euh, dit aux Français successivement que le masque était inutile, puis qu'il était obligatoire. On pourrait en rire si en fait, ça ne racontait pas une crise bien plus grave. En fait, le sujet, c'est quoi C'est que pour nous cacher la pénurie de masques on nous a dit que le masque était inutile et on nous l'a d'autant plus dit que une partie des médecins et donc des politiques avec eux ont considéré qu'on était trop bête pour porter le masque d'une manière efficace et que le masque devenait du coup non pas un outil de notre protection mais un outil dangereux parce que en portant le masque on s'affranchirait de, euh, des, règles la, de des règles de sécurité et donc on ferait n'importe quoi comme si tout d'un coup on aurait pensé que ce bout de tissu voilà. et au lieu de nous apprendre à porter ce bout de tissu correctement, et j'avoue que moi-même je le portais pas forcément très bien au début on a préféré nous dire qu'il était inutile or, prendre les gens pour des cons euh, en leur disant euh, le masque est inutile quand tout le monde comprend qu'en fait le masque ne l'est pas puisque d'ailleurs si le masque est indispensable pour les personnels soignants c'est donc qu'il protège et donc si le masque protège pour les personnels soignants pourquoi est-ce qu'il protégerait pas la caissière du, carrefour du supermarché euh, ou du monoprix mmh. et donc euh, euh, devant cette euh, ce mensonge évident les français se sont braqués parce que c'est un mensonge qui est venu s'ajouter à une longue série. Ça va bien au-delà de ce gouvernement. Je ne fais pas le procès de ce gouvernement en particulier. Mais d'une manière dont la politique est faite en France, par des gens qui ont considéré que mentir au peuple était normal.
1: Oui, mais là, il y a eu plus grave quand même. Euh, d'abord, euh, le danger était mortel. Le gouvernement le savait. Et il y a eu une multiplication d'injonctions quadri- euh, contradictoires dans les discours, de d'affirmations aussi contradictoires des vérités à géométrie variable. Et vous, vous estimez que ça a sapé la confiance en fait, des citoyens c'est une, euh, en, en leur gouvernement et que cela est très grave parce qu'elle se remet en cause les règles de la démocratie.
0: Pour ça c'est fond, votre thèse. C'est au fond pour ça que j'ai fait le livre... Euh... Au fond, la confiance, est ça depuis longtemps. On avait publié avec Bernard Sananès en 2003 une étude qui s'appelait « La société de défiance généralisée ». On a lancé le, le thème. – Avant KAUC. – Avant KAUC, parce qu'on avait euh, identifié que très clairement, nous étions dans un système dans lequel l'opinion se méfiait des élites et les élites se méfiaient de l'opinion. Le « à l'écon »,« enfin tout ce qu'on connaît dans la manière, et qui est une originalité un peu française. Euh, il faudrait un jour de reprendre le temps de la, de la creuser sur le fait que nos systèmes méritocratiques, c'est-à-dire une élite qui, ayant fait des études, est une élite sachante, conduit à ce que ceux qui savent se méfient de ceux qui sont censés ne pas savoir. Or, dans le monde de l'information immédiate et immédiatement partagée, qu'elle soit d'ailleurs vraie ou fausse, il n'y a plus une élite qui sait face à un peuple qui ne sait pas. Le savoir, y compris parfois le faux savoir, est immédiatement et par tous.
1: Le rôle des réseaux sociaux a été énorme dans l'histoire de cette pandémie, parce qu'il y avait, après les interventions et les discours du ministre de la Santé, du directeur de la Santé, du Premier ministre, du Président de la République, il y avait des groupes de citoyens qui échangeaient leurs informations, les commentaient sur les réseaux sociaux, mais, y compris des soignants. Mais immédiatement, ce qui est
0: fascinant, c'est qu'au début de cette crise, au fond... Euh, le Covid-19 ressemble à euh, la grippe de Hong Kong en, en l'hiver 68-69. Et pourquoi est-ce que j'appelle ce livre pandémie médiatique C'est parce que en, en 68-69, il y a une crise à peu près de la même ampleur, un million de morts, 30 000 en France, on ne comptait pas les EHPAD à l'époque. Euh, et pourtant, on ne s'en souvient pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'en souvient pas Parce qu'on se souvient que... de mai
1: 68. <rire> non,
0: parce que cette pandémie est la dernière pandémie de l'ère Gutenberg. C'est la dernière pandémie à n'avoir été traitée que par de la presse écrite pour l'essentiel à une époque la radio, où il y avait même. une télé assez peu à la radio quand on a regardé dans les archives euh, de l'INA, les archives audiovisuelles de manière générale. Télévision très oui. Très peu à la télévision un petit peu et au fond à la messe du 20h. Mais au fond, on en a fait très peu sur la grippe de 68-69. Or tout d'un coup là, vous avez l'irruption de ce qui est le plus terrible en image, c'est-à-dire un ennemi qui ne se voit pas puisque le virus est invisible. Or, on est passé d'une crise dont le traitement médiatique était celui de médias qui parlent à votre raison, à votre intelligence, qui font éventuellement de la pédagogie et qui essayent de donner des chiffres, qui maîtrisent. Qui maîtrisent, à un traitement médiatique de l'émotion, de médias, de l'image. Et donc, en réalité, on est passé de la peur à l'angoisse. Alors, vous savez bien, la différence, c'est que la peur est un stimulus qui est parfois utile parce que elle nous permet de réagir alors que l'angoisse nous tétanise. Or, en fait, là, la sidération du début de la crise a plongé l'ensemble de l'opinion et les politiques derrière l'opinion, dans la volonté, à un moment donné, euh, de répondre à une sidération et à une, à une peur. Or, quand vous avez perdu la confiance de ceux à qui vous vous adressez, notamment parce que vous leur avez menti et qu'en plus, vous n'avez pas reconnu finalement votre mensonge pour dire « on a fait une connerie », parce qu'ils n'étaient pas mal intentionnés. Ils ont menti parce que pour partie, comme il y avait une pénurie, ils avaient peur de reconnaître la pénurie et de provoquer une panique sur l'approvisionnement. Et donc première maladie qui était visible, on va dire, en accompagnant la pandémie médiatique, c'est qu'en fait, l'absence de confiance entre l'opinion et, et, et les gouvernants. Et, et ceux qui nous gouvernent créent un climat de défiance qui, qui est terrible. Et Assez lieu, inimaginable et qui, en et France. Plus en, plus en France que partout ailleurs dans le monde. D'autant que c'était un de mes éléments de comparaison. La politique sanitaire française était plutôt dans la moyenne. Et donc il n'y avait pas de raison d'une défiance d'une telle ampleur. Ce qui explique... La défiance d'une telle ampleur, c'est parce que, au delà de la politique sanitaire, qui est critiquable comme toute politique sanitaire, mais au fond, ils ont quand même essayé de bien faire et ils s'en sont plutôt pas mal tirés. L'hôpital n'a pas été submergé. Euh, c'est pas non plus... Il euh, n'y a pas de quoi... Voilà. Euh, mais on n'a pas
1: médiatisé, ça.
0: Non, parce qu'ils n'ont pas su accompagner euh, et parce que la communication erratique, au fond, euh, à courir après l'opinion, on se perd soi-même. Euh, ils ont oublié que la première des règles du marketing et donc de la communication politique, c'est que c'est l'offre qui structure la demande. Regardez ce qui vient de se passer sur les vaccins, c'est fascinant. Ils
1: ont confondu
0: – Pilan doit se retourner dans sa tombe – le volume et l'intensité.
1: – On reviendra sur les vaccins mais, mais c'est, ultérieurement. – Mais il faut juste mais, faire
0: cet insert parce que le point est important. Et c'est souvent ce qui s'est passé dans toute la gestion de cette crise. À force de regarder les sondages, ils ont pris les sondages pour ce qu'ils ne sont pas. Or, un sondage n'est jamais une réponse à une question future. Et donc, quand vous demandez... C'est un instantané d'une pas. situation. Et c'est même, Alfred Sauvy disait, euh, une photographie du passé.
1: Mm-hmm.
0: Parce qu'on regarde l'avenir dans le rétroviseur avec le sondage. Et donc, demandez. Enfin, or, qu'est-ce qui se passe Vous avez à peu près autant de Français, deux blocs à peu près égaux, on va dire, entre ceux qui voudraient être vaccinés et ceux qui ont peur du vaccin. Deux blocs à peu près égaux, mais dont l'intensité n'a rien à voir. Parce qu'au fond, à partir du moment où vous avez dit à ceux qui ne veulent pas être vaccinés... Votre oh, bah, vous ne pas être vaccinés, vous ne serez pas vaccinés. Eux, leur intensité baisse. Mais les 50 autres pourcents qui, eux, veulent être vaccinés, ils ne comprennent pas pourquoi le vaccin n'est pas là. Et donc, eux, leur intensité augmente. augmente. Et donc ne pas avoir
1: compris ce qui était pourtant... Le B à bas.
0: Le B à bas. Que, en fait, très vite, on aurait une pression pour la vaccination... Parce que bien sûr, on avait deux blocs égaux, mais qu'il fallait se préoccuper des 50% de Français qui allaient courir après le vaccin et non des 50% de Français qui le regardaient de loin et qui, d'ailleurs, pour partie, ils viendront après les autres. Parce que quand ils auront vu que, que des tout millions va et des millions de Français ont été vaccinés, ils y viendront également. Voilà. Et donc courir après l'opinion, c'est se perdre soi-même. Mentir à l'opinion, ce n'est pas créer la confiance. Ne pas reconnaître ses fautes et ses erreurs, c'est faire preuve en plus d'arrogance.
1: Il y avait une certaine arrogance, vous avez raison, mais vous avez fait une comparaison avec euh, la la pandémie de la grippe en 1968-1969. Il y a une grande différence. À l'époque, la télévision était contrôlée, les médias étaient écrits, donc il y avait une distance avec l'information immédiate. Euh, et la com, ce n'est pas l'information. Je crois qu'on a un peu tout mélangé et qu'on a, on a... A, on a agi comme si on était encore en 68 où on maîtrise tous les canons. Bah — Vous avez tous les les
0: C'est-à-dire qu'on était dans la verticalité, c'est-à-dire un émetteur, un récepteur. Alors qu'aujourd'hui, euh, le, le, le schéma de la communication ne fonctionne plus comme ça. On est dans l'horizontalité. Et en plus, euh, ça passe un peu comme Internet euh, dans, dans tous les sens. Et la deuxième chose, c'est qu'on était sur des médias qui rassurent les médias de l'écrit face aux médias de l'image, qui sont des médias qui créent de l'émotion. Or, quand on a commencé à voir... Au début, au fond, c'était loin. C'était la Chine. Ils portaient le masque. Ils étaient confinés. On se disait que ça ne pouvait pas nous arriver. Mais quand l'Italie a confiné et que les États-Unis ont fermé leur liaison aérienne avec la France, on s'est tout d'un coup retrouvé regarder ces éléments d'archives avec des journaux télé qui montraient la montrable, c'est-à-dire le virus qu'on ne peut pas voir. Et donc qu'est-ce qu'on montrait on montrait des médecins en combinaison nucléaire, biologique et chimique. On montrait des gens qui étaient dans des tentes et des trucs à respiration euh, ou, ou qui étaient en train de mourir. Et donc on montrait évidemment des que éléments l'angoisse. qui terrorisent et qui font peur. Mmh. Et les réseaux sociaux ayant démonté très rapidement la communication par le mensonge malheureusement du, euh, du gouvernement et d'un certain nombre de médecins, on a créé peur, plus défiance, plus sentiment que du coup on n'était pas dans la maîtrise puisqu'on nous mentait.
1: — Et puis on a essayé de créer une infantilisation quand même des citoyens. Alors Ça, c'est, c'est le plus grave.
0: — C'est l'autre maladie qui n'est pas que française. Mais disons que l'excès de bureaucratisation est une, euh, est une folie qui nous est quand même assez propre. Euh, on était un des rares pays au monde à faire, par exemple, des autodéclarations, parce que ça nous a... maintenant, ça nous paraît banal. On devait banal.
1: se donner des permissions. Mais on devait oui. se
0: donner à soi-même la permission de sortir. C'est quand même un truc assez étrange. Euh, on faisait l'autodéclaration. Mais pourquoi Parce que Qu'est-ce que ça raconte, pardon Père Ubu, où êtes-vous Mais ça raconte qu'on ne nous fait pas confiance. Ben oui. En fait, l'infantilisation et l'excès de bureaucratisation sont issus de la même maladie, la défiance de ceux qui nous administrent, euh, et qui ne font pas confiance dans notre capacité... Or, regardez ce qui s'est passé, là, sur le réveillon de Noël. Finalement, on le sait maintenant, on pourrait le dire, les Français se sont très bien comportés pendant le réveillon de Noël. Et d'ailleurs, pendant toute cette crise ce que je montre dans le livre, c'est que les Français se sont beaucoup mieux comportés que ce que les élites craignaient. Les données Google... On a
1: été plutôt meilleurs que, que, que beaucoup d'autres.
0: Bah, les données Google, qui font quand même foi en matière de déplacement, montrent que pendant le confinement... Nous avons été le deuxième pays au monde par le respect du confinement, que nous avons moins bougé, nous, le peuple moins discipliné que les Allemands. Et donc on passe notre temps à dire le gaulois réfractaire, euh, ce ouais. pays, de etc., etc., et donc on ne pourrait pas gouverner ce pays. Dans la réalité, les Français ont été à la fois râleurs, parce qu'ils le sont, parce qu'ils sont lucides, c'est un peuple politique, mais civique. Également parce qu'ils ont conscience que ce qui se jouait dans cette crise, avec cette forme de folie qui nous entourait, c'était le risque d'une société qui se délite, d'un vivre-ensemble qui se délite, risque qui nous menace toujours aujourd'hui et c'est bien de ça dont il faut se méfier.
1: Alors les élites qui nous gouvernent gouvernaient aussi les entreprises et elles ont été elles, beaucoup plus responsables, elles ont installé une communication et un rapport avec leurs employés très différents euh, elles ont traité la crise autrement. Et, et elles ont anticipé. En fait, vous euh, faites une comparaison très intéressante. En fait, c'est pourtant euh, la même élite.
0: C'est la même élite. Mais simplement, les entreprises ont été confrontées au coût du mensonge depuis longtemps. D'abord parce que euh, la justice s'est emparée des mensonges des entreprises. Quand vous mentez au marché financier, vous êtes poursuivi. Quand vous faites une publicité mensongère, vous êtes poursuivi. Quand vous faites prendre des risques à vos salariés pour telle ou telle raison, vous êtes, êtes poursuivi. Quand vous faites prendre des risques à vos consommateurs parce que vous n'avez pas fait le rappel d'un produit, vous êtes poursuivi. Donc un, d'abord contraintes judiciaires qui... Au fond, ils s'en plaignent les politiques aujourd'hui, mais qui existent moins dans le domaine politique qu'elles n'existent dans le domaine de l'entreprise. Deux... Ils ont compris que la confiance du consommateur, comme la confiance de l'actionnaire, comme la confiance du salarié, nécessitait une communication qui était avec plus d'empathie, plus de transparence et plus d'action. La règle de Troyes de la communication de crise, c'est empathie parce que s'il y a crise, c'est qu'il y a des gens qui souffrent de la crise. C'est transparence parce qu'il faut dire ce que l'on fait. Et y compris et reconnaître ses, ses erreurs, dire ce que l'on sait, et donc reconnaître également ses erreurs, parce qu'au fond, tout le monde comprend qu'on n'est pas obligé d'avoir la science infuse, mais on voudrait au moins que vous appreniez de vos erreurs. Et enfin, être dans l'action, parce qu'une action, une image, vaut mille mots, comme le rappelait le président Mao. Mais, plus, mais <rire> au-delà, de la, au-delà de la plaisanterie, euh, le sujet, c'est qu'en fait, l'action parle et que les politiques passent leur temps à vendre ce qu'ils vont faire demain plutôt qu'à illustrer ce qu'ils font aujourd'hui.
1: C'est un, un énorme problème parce que ça débouche sur une crise démocratique, on y reviendra. Mais quand même, vous faites de la communication un art mmh. et pour, euh, démocratique. Euh, déjà, art démocratique, vous, vous vous expliquerez. Mais ce qui est grave dans cette, euh, dans, dans cette affaire, c'est que la com, on l'a, c'est peut-être pour ça aussi que le gouvernement ne l'a pas bien traité, ne l'a, n'a pas bien saisi les enjeux, c'est quand même, on dit un coup de com', la com', il euh, y a un peu de mépris ouais. pour la com' n- vous, chez et, les élites.
0: Mais vous avez raison, et c'est l'autre élément, c'est un mépris très français, euh, qui est pour partie lié aux études que nous avons faites, hein, parce que moi, je fais partie de cette élite, j'ai fait <rire> les mêmes études, droit, sciences po', etc. Mais c'est qu'au fond, on considère qu'il y a une matière noble, le fond, et une matière impure, la mise en forme. Comme si le fond et la forme étaient séparables, comme si je sortais à poil dans la rue, comme si je ne faisais pas attention à la manière dont je m'habillais, comme si je ne réfléchis pas à ce que j'allais dire. Enfin franchement, c'est une, c'est une vision anachronique, dépassée et pour tout dire méprisante et stupide de considérer que la communication est, est un outil inutile. Les dictatures ne font pas de la com, elles font de la propagande. Pourquoi est-ce que la com est un art C'est parce qu'elle s'exerce naturellement dans un contexte complexe. D'abord parce que dans les démocraties, alors les trois règles. Dans une démocratie, il y a des pour et il y a des contres, mmh. d'abord, et que les médias sont libres et donc que ce que vous dites est immédiatement critiqué, décortiqué, etc. Et que donc communiquer quand vous n'êtes pas seul. Quand il y a des gens qui vous répondent, quand il y a des gens qui ne vous croient pas, est évidemment beaucoup plus difficile que communiquer quand vous maîtrisez tous les canaux, qu'il n'y a personne qui va vous contredire et que celui qui vous contredirait irait en prison parce qu'il vous a contredit. Et donc dans la démocratie, c'est là où l'intérêt de la com, au contraire, euh, touche, euh, je dirais, euh, son plein. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé. En Allemagne ou en Israël, ils font des campagnes de publicité sur la vaccination. Ils n'ont pas hésité à utiliser les outils de la communication moderne, à mettre en image leur communication. Euh, nous, on est toujours dans cette idée que
1: même mon... Joe Biden se fait vacciner. En...
0: Mais et nous on est là, c'est euh, oh mon Dieu, parce qu'on est omnibulé par une mauvaise lecture de l'opinion, parce qu'on a pensé que l'opinion était contre les vaccins, alors qu'en fait. C'est une partie qui est en réalité minoritaire de l'opinion qui est... euh, est On les entend plus beaucoup. hein. Et qu'on entend surtout ceux qui voudraient être vaccinés et qui comprennent bien qu'à raison de 150 000 vaccinés par semaine, avant que 50 millions de Français aient été vaccinés, ça va être long.
1: Absolument. Donc quelles sont les règles de la communication actuelle et moderne dans ce contexte de... Vous dites qu'elle doit être plus féminine. Oui, je pense que les
0: valeurs. Euh, je pense que euh, on en a fini avec euh, les valeurs. La guerre, euh, les valeurs guerrières, les valeurs masculines, guerrières euh, du chef et du euh, suivez-moi. On n'est pas euh, dans le obéissez, on est dans euh, faisons ensemble. Et donc on est passé d'un monde vertical à un monde horizontal. On est passé d'un monde du format long, la dissertation de Sciences Po et de l'ENA, au monde du format court, le tweet l'image. On est passé du monde de la raison, l'écrit, au monde de l'émotion, euh, l'image qui, euh, qui, qui parle à un autre hémisphère de notre cerveau. On est passé donc de valeur de l'autorité du courage à des l'autorité, valeurs... L'autorité, le savoir. Donc, ...d'empathie, le savoir, etc. On est passé de « je décrète » à « je dois expliquer ». C'est-à-dire qu'en fait, ce que cette crise révèle, c'est que la communication moderne a été parfois sous la contrainte de l'opinion des médias de la justice, apprise par les entreprises, également, y compris parce qu'elles vivent dans le benchmark permanent, dans la mondialisation, et donc elles ne se comparent pas à leurs compétiteurs français, elles se comparent au monde. Si les politiques avaient imaginé pendant quelques secondes qu'on aurait ce concours de l'Eurovision, en quelque sorte, avec le vaccin, et qu'on aurait tous les jours le tableau du nombre de personnes vaccinées par pays, ils auraient anticipé le fait qu'en recevant 500 000 vaccins par semaine, on ne pouvait pas vacciner que 100 000 personnes par semaine.
1: Mais comment une telle erreur est-elle possible
0: Parce qu'ils étaient dans leur préoccupation de cette partie de l'opinion qui est en contre le vaccin et qu'ils ont voulu ménager. Et qu'ils se sont regardés le nombril. Ils n'ont pas pensé que les Français allaient regarder ce qui se passait ailleurs. Tout à l'heure, dans le journal, on annonçait que israël à fin mars, aurait atteint l'immunité collective et probablement avant la fin du premier semestre, tous les, tous les Israéliens qui le voulaient, mais en tout cas très majoritairement, auraient pu être vaccinés. Ce qui veut dire qu'on aura les Israéliens ou les restaurants qui Là où nous, nous en serons au quatrième confinement, franchement, s'ils y avaient réfléchi, ils ne l'auraient pas fait comme ça.
1: Quels sont les... Pour conclure, euh, Stéphane Fuchs, qu'aurait-il dû faire Parce qu'on a quand même besoin euh, du récit. Et le récit, c'est quand même l'écrit. On a besoin de ce, de ce talent de dans l'expression. De
0: quand je veux faire de la pédagogie de mon métier, je le fais en faisant un livre. Parce que l'écrit reste par avolens. Euh... Mais il fallait donner pour ça de la cohérence au récit. On le storytelling. La, la communication. Ce n'est pas juste une succession d'instantanés, parce qu'en fait le public est plus intelligent que ça. Il faut du respect pour ceux à qui on s'adresse. Le public, il met ses photographies. Le public, c'est
1: les citoyens en l'occurrence. Oui, c'est nous.
0: C'est oui, nous. mais ce et sont le... les citoyens qui vont sûr, aller voter. Et ils vont aller voter. Et les citoyens, eux, ils relient les points entre eux. Et donc il voit que le lundi, on a un président de la République qui nous dit « c'est la guerre qui est en tenue martiale euh, » et que le mercredi, le même président fait un zoom avec le monde de la culture en mode plus euh, Boris Vian. euh, Et donc il se demande, au fond, où est la cohérence, où est la ligne La règle numéro un de la com, et c'est pour ça que la pub a été inventée, c'est « communication is repetition ». La communication, c'est la répétition.
1: Pour que le message passe J'espère que le message est bien passé. Si vous voulez être informé, si vous voulez comprendre pourquoi la France est tellement en retard, pourquoi ça va si mal avec cette crise du Covid, lisez absolument « Pandémie médiatique » de Stéphane Fuchs. Ce s'est publié par plomb.